0: Pour ramener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire je souvent Je vous ai choisi un extrait du chapitre 9. Assise près
1: de l'incubateur, une espèce de navire miniature en
0: plexiglas. On sélectionne la main-d'oeuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
1: Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
0: Bonjour chers auditeurs, la semaine dernière nous avions commencé la lecture de ce grand roman russe, roman fleuve de 800 pages, intitulé « Vie et destin », rédigé en 1960 par l'écrivain soviétique Vassily Grossman. Ce roman avait été confisqué par le service de police nationale de l'époque, le triste et célèbre KGB. Photographié sur microfilm par des amis de Vassili Grossman, le manuscrit de « Vie et destin » ne put donc être publié qu'en 1980 en Suisse et en 1987 seulement en Russie, c'est-à-dire 25 ans après. Les personnages du roman, éparpillés dans différents lieux, connaissent l'effroyable guerre engagée par l'Allemagne nazie qui fit payer à l'URSS le plus lourd tribut d'Europe, avec 26 millions de morts, civils et militaires. L'action est centrée sur Stalingrad, au sud de l'Union soviétique, qui résista à l'assaut des forces allemandes pendant cinq mois d'automne et d'hiver, 1942-1943. Nous avons dans la précédente émission évoqué les thèmes de la peur, qui règne lors de la guerre, peur également entretenue par le régime communiste, car chacun y est observé et peut se retrouver d'un jour à l'autre arbitrairement arrêté, jugé de manière partiale, envoyé au goulag ou même exécuté. Les familles ne sont pas épargnées. Ces régimes tiennent dans leur filet les consciences, par la peur et par l'idéologie diffusée par la propagande. Ici, ce sont le nazisme et le communisme stalinien qui sont analysés et dénoncés. Ils nous amènent à nous interroger sur la nature du totalitarisme. Le parti, l'État, identifié à la nation et incarné par un seul homme, dicte la loi, érige l'idéal, surveille les consciences, organise la propagande, dirige l'économie et prétend même régenter la science. Ainsi, le parti trouve que les découvertes d'Einstein et celles du héros de notre roman, Stroum, sont trop théoriques, trop idéalistes. Mais qui connaissent-ils Les découvertes récentes de Stroum à Kazan, sur la fission nucléaire, sont en effet fondées sur les mathématiques et donc taxées d'idéalisme. Ström s'écrit, à juste raison à propos d'un de ses brillants amis physiciens, « Quelle importance pour la physique que Stepigine soit marxiste, bouddhiste ou lamaïste ?» Cette émission dans le domaine des sciences va fournir un épisode majeur et romanesque du roman. Peu à peu, Strum, le talentueux scientifique qui vient d'opérer une fabuleuse découverte, est écarté par un certain Tchichakov, membre et courroie de transmission du parti, directeur de l'Institut. Il accuse Strum d'antisoviétisme et l'interdit de séjour à l'Institut. Ses amis et connaissances s'écartent de lui. Il est comme un paria et tremble jour après jour d'être arrêté. Mais à la tête de l'État, Staline est sans doute dessillé par d'autres contacts et comprend que la fission nucléaire développée par les travaux de Strum sont un enjeu majeur du point de vue scientifique et surtout géopolitique. Écoutons ce coup de tonnerre dans un ciel d'orage.
1: Le téléphone sonna. Les coups de téléphone, désormais, les inquiétaient tout autant qu'un télégramme nocturne, annonciateur d'un malheur. « Je sais, on a promis de m'appeler pour ce travail, à la coopérative, » dit Lyudmila Nikolaevna. Elle décrocha, haussa les sourcils et répondit. « Je vous le passe. »« C'est pour toi, fit-elle. » Stroum demanda du regard. « Qui ?» La main sur le combiné, elle répondit. « Une voix inconnue, aucune idée. » Stroum prit l'écouteur. « Je vous en prie, j'attendrai, dit-il. » Et, apercevant les yeux interrogateurs de Lyudmila, il chercha à tâtons un crayon sur la petite table et griffonna quelques lettres bancales sur un bout de papier. Sans avoir bien conscience de ce qu'elle faisait, Lyudmila Nikolaevna se signa lentement, puis bénit Victor Pavlovitch. Il ne disait mot. Un communiqué de toutes les radios d'Union soviétique. La voix, extraordinairement semblable à celle qui, le 3 juillet 1941, s'était adressée au peuple, à l'armée, au monde entier, camarades, mes frères, mes amis, s'adressait aujourd'hui à un seul homme, pendu au téléphone. « Bonjour, camarade Strom. » À cet instant, des idées confuses, des bribes de pensée des sentiments tronqués lui vinrent, en bloc, mélange de triomphe, de faiblesse, de crainte d'une mystification de voyous, de pages de manuscrits à l'écriture serrée, de questionnaires, avec, en plus, l'immeuble de la Loubianca. Il perçut avec acuité l'accomplissement de son destin. Impression nuancée de tristesse, il lui semblait avoir perdu une chose étrangement chère, touchante, bonne. Bonjour, Joseph Vissarionovitch, dit Strum, stupéfait de prononcer au téléphone ces mots aux incroyables. Bonjour, Joseph Vissarionovitch. L'entretien dura deux ou trois minutes. Je crois savoir que vous travaillez dans une direction intéressante, dit Staline. Sa voix, lente, rauque, qui marquait très fort certaines syllabes, paraissait contrefaite tant elle ressemblait à l'autre. Celle que Stroum entendait à la radio. Quand Stroum voulait s'amuser, c'est ainsi qu'il l'imitait chez lui. C'est ainsi que la reproduisaient les gens qui avaient entendu Staline lors d'un congrès ou qui avaient été convoqués chez lui. Serait-ce une mystification ?« Je crois en ce que je fais, » dit Stroum. Staline resta un instant silencieux. Il semblait réfléchir aux paroles de Stroum. « Peut-être manquez-vous, du fait de la guerre, de documents étrangers ou d'appareils ?» demanda Staline. Stroum répondit, avec une sincérité qui l'étonna lui-même. « Je vous remercie beaucoup, Joseph Vissarionovitch. Mes conditions de travail sont tout à fait normales, satisfaisantes. » Lyudmila Nikolaevna, debout, comme si Staline pouvait la voir, écoutait la conversation. Strom lui fit un signe. « Assieds-toi, comment n'as-tu pas honte ?» De nouveau, Staline se tut, réfléchissant aux paroles de Strom, puis il reprit. « Au revoir, camarade Stroum, je vous souhaite de réussir dans vos travaux. »« Au revoir, camarade Staline. » Strom raccrocha. Ils se retrouvèrent assis face à face, comme quelques instants plus tôt lorsqu'il parlait des nappes que Lyudmila Nikolaevna avait vendues au marché de Tichinsk. « Je vous souhaite de réussir dans vos travaux, » dit soudain Stroum avec un fort accent géorgien. Le fait que rien n'ait changé, ni le buffet, ni le piano, ni les chaises, ni même les deux assiettes sales qui restaient sur la table comme pendant leur conversation à propos du gérant, avait quelque chose d'insensé à vous faire perdre la raison. Car au fond, tout avait changé. La situation s'était retournée. Un nouveau destin les attendait.
0: Vassili Grossman pousse l'audace encore plus loin en mettant face à face les deux totalitarismes du XXe siècle, le nazisme et le communisme. Par une fiction audacieuse, Lys, lieutenant-colonel des SS et responsable du camp, convoque un de ses détenus, Mos Voskoï, ancien Bolchevique qui a participé à la révolution de 1917 pour lui exposer ses considérations.
1: Quand nous nous regardons, nous ne regardons pas seulement un visage haï, nous nous regardons dans un miroir. Se peut-il que vous ne vous reconnaissiez pas en nous Que vous ne retrouviez pas notre volonté en nous Vous vous haïssez vous-même en nous et vous êtes effrayé par notre haine du judaïsme. Mais il se peut que demain, vous la repreniez à votre propre compte.
0: Du côté nazi comme du côté communiste même camp, même mainmise sur les esprits, même antisémitisme sur le point de renaître en URSS, même culte du chef, voici ce que cet entretien inimaginable nous révèle. Euh, nous venons de prononcer le mot « antisémitisme » et le roman n'esquive pas le sujet. Septembre 1942, c'est un tournant fatal pour les Juifs d'Europe. Nous l'avons vu par le témoignage de la lettre d'Anna Semyonovna. Mère de Stroum, mais double de la mère de Vassili Grossman, qui se sentait autrefois plus russe que juive. Le processus progressif se met en place. Elle le décrit les discriminations, les interdictions, l'interdiction de marcher sur le trottoir, d'emprunter les transports en commun, de consulter dans les hôpitaux, d'aller au cinéma, d'acheter au marché, et obligation de porter l'étoile jaune. Puis l'enfermement dans le ghetto. Berditchev, puis la mort par fusillade ainsi que trente mille juifs de Berditchev. Nous voyons aussi, par ailleurs, comment les officiers allemands surveillent et négocient les travaux en béton de nouvelles salles alimentées par un gaz mortifère, propre, rapide, efficace. Tout cela nous est connu. Mais qu'en est il de l'antisémitisme en Russie? La Révolution communiste a proclamé que tous sont égaux, et a donc écarté officiellement toute discrimination, et l'antisémitisme est considéré comme un crime. Mais l'antisémitisme s'est manifesté dès les années 1930, par la dissolution de tous les groupes et associations juives. Il va renaître de ses cendres après la Seconde Guerre. Procès, disparition, dissolution d'organisations juives, abandon du fameux livre noir auquel Vassil Grossmann avait participé, discrimination sous le prétexte que les juifs seraient des suppôts des états unis Dans le roman, Grossman fait revivre un antisémitisme très ordinaire. Avant le départ des avions de combat, un des personnages parle de Korol et en dit le plus grand bien.
1: « Qu'est-ce que tu vas chercher Ce n'est pas un juif, Korol ?» dit Solomatine. J'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. »« Drôle de raisonnement, » fit Victorov. Quand un juif est bien, tu dis qu'il n'est pas juif.
0: Au moment du retour des scientifiques russes à Moscou, en provenance de Kazan, Stroum remarque que seuls certains personnels juifs ne sont pas rappelés dans la capitale. Bizarre. De même, sa mise à l'écart de l'Institut relève en partie de l'antisémitisme. Stroum est juif. Mais Grossmann s'insurge aussi contre les persécutions exercées sur les minorités les tatars, les balkars, les tchétchènes, les kazakhs, les Koulaks ukrainiens, les kalmouks, qui ont été déportés, déracinés d'office au nom de l'humanité.
1: L'essentiel est que les hommes sont des hommes, et qu'ensuite seulement, ils sont évêques, russes, boutiquiers, tatars, ouvriers. L'antisémitisme est aussi une manifestation de l'absence de culture dans les masses populaires incapables d'analyser les causes de leur souffrance. Les hommes incultes voient les causes de leur malheur dans les juifs et non dans l'ordre social et étatique.
0: Face à tout ce qui écrase l'homme, le terrifie, le déshumanise, l'extermine, Vassily Grossman affirme à travers ses personnages la haute aspiration de l'homme à la liberté et à la bonté. Le roman « Vie et destin » est aussi un hymne à la liberté. D'une manière étonnante, c'est en plein cœur de la guerre que commence à éclore cette expérience de la liberté. À Kazan d'abord, où les scientifiques moscovites sont réfugiés, la discussion s'épanouit. On y évoque les purges staliniennes, le sort des tatars, les écrivains. Or, Tchékov est selon Madiarov, le défenseur de la liberté et de la démocratie.
1: La voix de Tchékov c'est la voie de la liberté. Tchékov a fait entrer dans nos consciences toute la Russie dans son énormité, des hommes de toutes les couches sociales, de tous les âges. Mais ce n'est pas tout. Il a introduit ces milliers de gens en démocrates, comprenez-vous, en démocrates russes. Il a dit, comme personne ne l'a fait avant lui, pas même Tolstoï, il a dit que nous sommes avant tout des êtres humains.
0: Strom se réjouit de la liberté de parole lors de cette réunion amicale. Mais c'est comme par hasard, après l'avoir goûté, en revenant chez lui, qu'il fait la découverte scientifique qui devait bousculer de bien vieilles théories. Voici ce qu'écrit Grossmann. Et quelle étrange coïncidence que cette idée lui soit venue alors qu'il était préoccupé par leur discussion sur le sens de la vie, discussion d'hommes libres, quand seule la mère liberté déterminait ses paroles et celles de ses interlocuteurs. C'est donc à ce moment-là que Stromf fait une découverte scientifique de première importance, l'aspect très fécond de cette liberté. À Stalingrad, Krimov, commissaire et conférencier du parti que nous avons déjà évoqué, se rend à la maison numéro 6bis, cette maison qui, à moitié détruite, dans un quartier sinistré, effondrée sous les bombes et les tirs de mortier résistent avec une dizaine d'occupants à l'armée allemande. Cette résistance de la maison 6bis est un des passages les plus héroïques du livre. Or, le commissaire Krimov, émissaire du parti, n'impressionne pas. On se rit de lui dans la maison numéro 6. Ce qu'il observe, c'est que dans cette maison, tous sont à égalité, et tous osent la critique ouverte. « Pour ce qui est des colcos, camarades commissaires, ça serait bien si on les supprimait après-guerre. » Un peu plus loin, Krimov demande « Mais que voulez-vous » Grécoff, responsable de la défense de cette maison six bis, répond « Ce que je veux, la liberté. C'est pour elle que je me bats. » Et tous reprennent « Nous voulons tous la liberté. » Grécoff, insolent, ajoute un peu plus loin « Vous voulez que tout reprenne comme avant ?» Stalingrad, c'était donc pour Grossmann cet espoir de faire à nouveau la révolution pour la liberté. Au moment de la défaite allemande et de la libération de la ville, le 2 février 1943, les civils s'acheminent vers la ville recouverte de neige et de décombres. Il écrit comme un chant de triomphe
1: « Stalingrad avait une âme. Cette âme, c'était la liberté. L'instinct de liberté chez l'homme est invincible.
0: La liberté fait s'épanouir la possibilité pour chaque homme d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Cela suppose que nous soyons tous différents. Contrairement aux partis qui voulaient uniformiser les pensées, les volontés, Grossmann insiste à plusieurs reprises sur les bienfaits de la diversité humaine. Observant les Ispas russes toutes dissemblables, il écrit
1: « Toute vie est inimitable. L'identité de deux êtres humains de deux buissons d'églantine, est impensable. La vie devient impossible quand on efface par force les différences et les particularités.
0: Mais selon quelle loi gouvernait sa conduite à l'intérieur de cette liberté Nous répondrions volontiers selon le bien, selon une doctrine morale, un idéal, un système de valeurs, selon l'éthique, selon les principes qu'anciens Grossman remet en question ses esquisses de réponse. Il le fait à travers les paroles d'un de ses personnages, appelé Ikonikov, prisonnier dans un camp allemand, tolsoyen, ancien maître d'école. Ikonikov a été d'ailleurs témoin de la découlacisation, c'est-à-dire la suppression de la propriété privée, où ont péri environ 6 millions d'hommes.
1: « Quand s'exerce la violence, expliquait Ikonikov, le malheur règne et le sang coule. » J'ai assisté aux grandes souffrances de la paysannerie et pourtant le but de la collectivisation était le bien. Je ne crois pas au bien, je crois en la bonté. Jamais encore l'humanité n'avait entendu ces paroles « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés. Et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous insultent. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les donc aussi pour eux car c'est cela, la loi et les prophètes. Qu'apporta à l'humanité cette doctrine de paix et d'amour Les tortures de l'Inquisition, la lutte contre les hérésies en France, en Italie, en Flandre, en Allemagne, la guerre entre les protestants et les catholiques, la cruauté des ordres monastiques, des persécutions séculaires contre la science et la liberté, le génocide de peuples entiers, les criminels brûlant des villages de nègres en Afrique, tout cela coûta plus de souffrance que les crimes des brigands et des criminels faisant le mal pour le mal.
0: Ce que dit Grossmann du christianisme est valable pour le communisme, qui a voulu imposer son idée du bien, tout en jetant des milliers de gens dans le malheur. Alors, que faire, si tout bien se rétrécit en particularismes rivaux et meurtriers Iconikoff, porte-parole pour l'occasion de Vassili Grossmann, plaide pour la bonté. Voici ce qu'il écrit dans le baraquement du camp de concentration allemand.
1: C'est qu'il existe, à côté de ce grand bien si terrible, la bonté humaine dans la vie de tous les jours. C'est la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe. C'est la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. C'est la bonté de ces gardiens de prison qui, risquant leur propre liberté, transmettent des lettres de détenus adressées aux femmes et aux mères. Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoin, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de « bonté sans pensée » la bonté des hommes, hors du bien religieux ou social.
0: De nombreux exemples dans le roman illustrent cette bonté. C'est Sofia Ossipovna qui, dans le train de la mort, protège et aime un jeune garçonnet, seul, sans parents, David, et le tient par la main et l'accompagne jusqu'au bout. Elle l'aime et se sent soudain mère. C'est une vieille femme ukrainienne qui recueille, baigne et nourrit un prisonnier d'un camp allemand, au dernier degré de la dénutrition, laissé sur le bord de la route, mourant. C'est aussi la belle histoire de Grecoff, commandant et pilier de la fameuse maison numéro 6bis. La maison est à moitié démolie, on y mange des pommes de terre, on y boit l'eau des radiateurs, mais elle représente un verrou stratégique qui empêche l'avancée du 6 régiment allemand. Et voici le portrait du héros Grecoff que Vassil Grossmann semble particulièrement affectionné. Gricoff, un singulier mélange de force, de courage, d'autorité et de sens pratique dans la vie quotidienne. Parfois, il semblait que sa force résidait dans la bravoure folle qu'il jetait par la brèche du mur, à la rencontre des Allemands en criant « Vous ne passerez pas, fils de Garce !» et en lançant des grenades. Parfois, il semblait que sa force résidait dans son art d'être ami avec tous les habitants de la maison, dans ses relations, à la bonne franquette. Il ne ressemblait pas aux officiers que Katia avait vus à l'arrière. Il parlait sans crier, ni menacer, et tout le monde lui obéissait. Il était là, assis, avec les autres, en train de fumer, de raconter, d'écouter. Impossible de le distinguer des soldats. Il avait une autorité immense. Il se trouve que Grecoff est impressionné par cette jeune fille que la peur n'effleure pas, Katia, et il en est amoureux. Il avait envie de l'étreindre, de sentir sa chaleur, sa vie, tant que lui et elle n'avaient pas disparu, tant que toute cette grâce habitait ce jeune corps. Mais un jeune soldat, Serioja, est aussi amoureux de Katia. Entre deux feux, Serioja discute avec elle de Dickens et Stendhal. Sur le sol caillouteux de la cave de la maison 6 bis, il s'aiment. Grekov les regarde endormis, puis il les convoque.
1: À l'aube, Liakov, se montrant à l'entrée de la cave, lança Hé hey, Chapoknikov Hé hey, Vengrov Le patron veut vous voir et en quatrième vitesse Le visage de Grecov était dur et impitoyable. Il se tenait à côté contre un mur, ses cheveux en désordre tombaient sur son front bas. Ils étaient debout devant lui, se balançant d'une jambe sur l'autre, sans même s'apercevoir qu'il se tenait par la main. « Eh bien, voilà !» dit Grecoff, et les narines de son nez épaté se gonflèrent. « Chapoknikov, tu vas te rendre au PC du régiment !»« Je t'y détache !» Serioja sentit frémir les doigts de la jeune fille et il les serra. Et elle sentit que les doigts du garçon tremblaient. Il avala sa salive, sa langue et sa bouche étaient sèches. Le silence figea les nuages dans le ciel et la terre. Il semblait que les hommes couchés pêle-mêle sur le sol ne dormaient pas sous leur manteau, mais attendaient en retenant leur souffle. Tout, autour d'eux, était merveilleux et familier. Serioja pensa « On me chasse du paradis. Il nous séparent comme des cerfs. » Et il fixait Grécoff avec des yeux pleins de haine et de supplication. Grécoff plissa les yeux, étudiant le visage de la jeune fille, et son regard semblait impudent à Chapoknikov. « C'est tout, » ajouta Grecoff. La radio ira avec toi. Elle n'a rien à faire ici sans émetteur. Tu l'accompagneras jusqu'au PC du régiment. » Il sourit. « Une fois là-bas, vous trouverez votre chemin vous-même. Prends ce papier. J'en ai fait un seul pour vous deux. Je ne peux pas sentir la paperasserie. Compris et soudain, Serioja se rendit compte que des yeux merveilleux le fixaient, des yeux intelligents et tristes, des yeux comme il n'en avait jamais vu de sa vie.
0: Ainsi se révèle et s'ouvre la générosité de Grecov, car le surlendemain, et Grecoff le savait, la maison numéro six bis avait disparu de la carte. Serioja et Katia sont hors les murs, sauvés, peut-être Pour conclure, je voudrais aborder la remarquable complexité des caractères des personnages. Les comportements sont souvent inattendus, paradoxaux. Genia, qui est amoureuse du beau colonel Novikov, héros de Stalingrad, va rejoindre son ancien mari Krimov, arrêté à la Lubyanka. C'est surprenant. Grossman écrit « Sa vie semblait un jeu de cartes battu par une zigane. Elle avait brusquement tiré la carte « Moscou ». Telle personne que l'on croyait indifférente apporte régulièrement du pain à la mère de Strum enfermée dans le ghetto. Les voisines qui cherchent à s'emparer de ses affaires pleurent quand elle part. Strum est tantôt courageux, tantôt lâche. Courageux quand il essaie de sauver les postes de ses collèges juifs, hésitant et presque lâche quand il pense faire repentance sur ses recherches comme on le lui a demandé. Il écrit la lettre qu'on lui dicte. Mais il ne la porte pas. et ne se rend pas au conseil scientifique où on lui aurait demandé de céder. Anti-Stalinien en son cœur oh, Il y a un petit peu moins quand Staline, suite au coup de fil, décide de le maintenir à l'Institut et d'appuyer ses travaux. Mais la foi en ces personnages chez Vassili Grossman est complète, quelles que soient les contradictions, quels que soient les défauts. Et c'est sa noblesse et sa bonté qui apparaissent alors. Ainsi, au cœur du négatif, l'auteur de « Vie et destin » pense que même pour les vaincus du national-socialisme, les nazis, l'humanité de l'humain va réapparaître. Même pour les vaincus, il espère cela.
1: Les tourments de la faim, les nuits d'effroi, l'approche du malheur commençaient à libérer la liberté en l'homme, à humaniser les hommes faire triompher la vie sur la négation de la vie. La vie ne devient bonheur, liberté, valeur suprême que lorsque l'homme existe en tant que monde. Ce n'est qu'à cette condition qu'il éprouve le bonheur de la liberté et de la bonté en trouvant chez les autres ce qu'il a trouvé en lui-même.
0: Complétude de l'individu, donc, reconnaissance de l'autre sont indissolublement liées. Cette émission a été conçue et lue par Ivan Davy et Christine Lassalle. C'est Ivan Davy qui en a réalisé l'enregistrement et le montage. C'est le trio numéro 2 de Shostakovich qui accompagnait ces lectures. Shostakovich est l'exact contemporain de Vassili Grossman. C'est l'auteur d'une œuvre immense, 15 symphonies, 15 quatuors, des concertos pour violon, des concertos pour piano également. Chostakovitch a lui aussi été inquiété par les autorités officielles et considéré comme un ennemi du peuple. Il a été réhabilité après la mort de Staline en 1958. Le quatrième mouvement du deuxième trio que nous avons choisi d'écouter en même temps que la lecture date de 1944, donc de la période de la guerre. Il fait écho au texte de Vie et Destin on y sent l'effort des armes lourdes traversées parfois par une phrase plus légère et chargée d'espoir. Il est interprété ici par Vadim Répine au violon, Boris Berezovski au piano et Dimitri Jablonski au violoncelle. Vous trouverez le roman de Vassili Grossman Vie et destin » dans les éditions suisses L'âge d'homme ». Vous le trouverez également en livre de poche ou bien dans la collection bouquins avec d'autres textes de Vassily Grossman. Nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et vous retrouverez les émissions d'Impromptu les mardis et samedis, 9h10. À bientôt Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio-G 101.5. Ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr
1: Vous nous y retrouverez